0: Aquí seguimos una semana más hablando sobre inteligencia artificial, el
1: tema del que habla todo el mundo. Todo el mundo y además, Matías, me voy a inventar algo como si yo fuera un modelo de lenguaje. No tengo pruebas, tampoco tengo dudas de que Sate <risa> de que, de que y Nadaela le han dado un mensaje a Sandar Pichai estos días. El CEO de Microsoft al CEO de Google le ha dicho «Amigo Pichai, el que tiene un modelo de lenguaje y saca el paper pero no lo pone en producción… Es un parguela.
0: Ha sido totalmente eso. Los eventos de los que hablábamos en el episodio anterior han sido básicamente eso. Sati
1: adela basadísimo. Claro, hay, hay una cosa en el currículum de Satya que no sé, a lo mejor no es tan conocido, pero bueno, él, él fue el, antes de ser CEO de Microsoft, él fue director de Bing, el jefe de, de, de Bing, del buscador de Google. Lo puso ahí Steve Ballmer en los tiempos de, de CEO de Steve Balmer, puso ahí a Satya, que, que luego emergería como el, el enorme y el, el gran CEO que está haciendo. Y claro, yo creo que tú ahora es un, tienes una carrera, enorme, eres una de las estrellas del mundo de la tecnología, pero a lo mejor la tienes ahí clavada la tienes ahí guardada, de oye, en los tiempos de Bing, yo hice todo lo que pude, eh, fuimos y bueno, realmente nuestro nuestro cuento de mercado es de los del, del Edge preinstalado que viene con Bing por defecto, pero poco más, ¿no? No, sí,
0: sí, sí. Es que haber liderado Bing tuvo que ser un poco traumático. <risa> 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 Absolutamente. Eh, bueno, el que ha tenido una semana <risa> una semana regular es eh, Sundar Pichai, porque el evento de Google salió peor de lo que podíamos imaginar, ¿no? O sea, Google venía de esta oleada de despidos, etcétera, de que se metieran eh, con ellos en su terreno Microsoft, eh, montan improvisadamente este evento, en Live from Paris, y resulta que solo sirve, pues primero, para que caigan en bolsa y después, pues para decepcionar a todo el mundo que lo sigue en directo,
1: ¿no? Creo que, vamos, eh, realmente la gran discusión es entre varias corrientes que intentan explicarte por qué le ha, por qué lo hizo tan mal en esa presentación y en esta última, en la última semana. Hay, creo que hay muy poca gente que, que lo esté salvando. Ahí hay do, dos líneas. Eh, unos dicen que, bueno, uno de los ejemplos, eh, la integración de BART, que es, insistimos, su alternativa a, a, realmente al, al chat de Bing, claro, uno de los ejemplos, pues era algo impreciso, no era totalmente y horriblemente erróneo, no lo que contaban del, del telescopio del James Web. Y hay algunos que dicen, oh, como factualmente es un error, por eso ha caído la acción y por eso esto es un desastre. Sin embargo, claro, la acción ya empezó a caer mientras presentaban, porque es que fue un poco... Eh desastre, Matías.
0: Hmm. Eh, sí, fue, fue un poco triste, no apareció un móvil que necesitaban para hacer una demo, eh, bueno, en el hilo, ya empezando por el hilo que publicó en Twitter Sundar Pichai usaban el iPhone como para los mockups de cómo van a funcionar estas integraciones en lugar de usar un pixel, eso ya empezó a la gente como llamándole la, la atención, ¿no? Y, y luego que fue una, una presentación con mal sonido, fue aburrida, yo la intenté ver en directo, pero la verdad es que me aburrió un poco, y todo todo lo que, lo que presentaron al final no tenía nada nada que ver con Bard, esta
1: alternativa al a chat GPT de, de Google, ¿no? Sí, yo creo que al final era, tenemos novedades en Google Maps y tal, y, y algunas cosas de búsquedas ahí con imágenes, y de paso os enseñamos un GIF de Bard. Claro, el, la bajona era, bueno, claro, ahora mismo hay como varias líneas de debate a la vez sobre Google. Es que yo creo que Pichá y todo su equipo directivo tienen ahora que navegar una tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque, por un lado, el mundo más techie, más innovador, más de las disrupciones, etcétera, están un poco, uh, Google, qué lento eres, qué burocrático, eh, como sois unos. No, sois un poco demasiado prudente, os vais a quedar desfasado. Y a la vez, por otro lado, tú te vas a las coberturas que están haciendo la, la gran prensa el New York Times, el Washington Post, etcétera, en España pues un poquito a lo mejor el país o cualquier prensa así un poco más tradicional y están un poco uff como empiezan a meter errores con los modelos de lenguaje en las búsquedas, va a haber una tormenta de desinformación, va a ser un daño irreparable, esto impactará en las democracias, vais a hacer algo terrible, ¿no? Si, si, si os equivocáis, ¿no? Y luego, además, todo el ecosistema SEO, me vais a dejar sin tráfico y hasta han salido empleados de, de Google criticando a Sandar Pichai, que, que es lo que tú decías, que, que el lanzamiento ha sido como ha apresurado, bueno, ha sido fallido porque ha, ha sido fallido y que a lo mejor hubiera estado mejor eh, guardarlo, ¿no? Sí, totalmente.
0: De hecho, te diría que eh, no tienen mucho de qué preocuparse estos SEOs eh, de los que hablas porque hemos visto por ahí una especie de, de reportaje sobre los costes que tiene en, en la búsqueda de aplicar la inteligencia artificial y parece que a Google no le saldría muy rentable <risa> esto de integrar ChatGPT directamente en el buscador tal cual, ¿no? Sí, porque
1: fíjate que yo creo que la jugada de Nadella y de Bing y hablaremos ahora de, de Satya un poquito es, es diabólica ¿por qué? Porque dice, mira, Bing es eh, el 6%, el 5% de Microsoft, el buscador de Google es eh, muchísimo más para, para mi competidor por lo tanto, si yo hago una innovación que apriete los márgenes en esta industria, yo bueno, puedo sufrir un poco en márgenes, pero a lo mejor capturo mucho volumen de, de búsquedas y, por lo tanto, me puede salir bien. Es como eh, cuando Amazon aprieta en los márgenes, dice, bueno, voy a tener menos márgenes que el corte inglés, pero como me voy a llevar muchas ventas, pues así, aunque el corte inglés quede fastidiado en su negocio, yo, pues, es mejor para mí, ¿no? Entonces, bueno, la, hay unas estimaciones que, que pondremos en las notas del episodio y, como siempre, en nuestra newsletter de monosestocásticos.com, eh, que, que tienen una la tabla que estás enseñando tú también para los que no ven en YouTube, que fíjate que dicen, ahora mismo la estimación es que a Google le sale 1,06 ,06 céntimos a hacer una búsqueda. Eso es su, su coste. No es un dólar con seis céntimos, es un céntimo con 0,6 céntimos. ¿Vale? Y consiguen generar 1,66 céntimos. Centimos por los ingresos publicitarios de media en, la, en las búsquedas. Y entonces, tienen un margen de contribución, pues más pues bajo de esos 55, 0,55 céntimos. Claro, si una consulta ChatGPT, por los costes que ha, que ha compartido OpenAI son 0,36 céntimos, cada vez que tú respondes a una búsqueda con un modelo de lenguaje, pues estás comiéndote más de la mitad del margen de contribución. Mm. Porque, porque, claro, el, 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 el guantazo a este margen de contribución y, por tanto, al futuro Evita al futuro EBIT, al, al futuro EBIT de, de Google es tremendísimo. Es decir, Morgan Stanley lo ha calificado, lo ha estimado en uno o un golpe de unos mil millones de dólares al año. Si el 50% de las búsquedas Google las resuelve con un modelo largo de lenguaje de este tipo y responde con unas 50 palabras de media para los que nos gusta chatear con estas cosas podemos hacerle un agujero al amigo Pichai, brutal <risa> bueno, tampoco le
0: saldrán las cuentas a Microsoft de todas formas, y recordemos que la tecnología que usa Google para estos modelos es diferente a la que usa OpenAI porque OpenAI va sobre gráficas de NVIDIA y Google tiene su propio hardware que son estas eh, TPUs no esta tecnología de tensores que es más eficiente o podría ser más eficiente, entonces podría haber ahí algún número que esté bailando y que y en que Google tengan más claro. ¿no?
1: Claro, a largo plazo, Matías, esto puede ser una guerra a ver quién es capaz de multiplicar matrices con menos costos mm. computacional. Sí, por
0: cierto, hablando de CEO, de confirmar una cosa que creo que comentamos por encima en el podcast, que es que el contenido generado con IA no es que esté prohibido per se en eh, Google, sino que el, el algoritmo lo que busca es el contenido eh, de calidad. Entonces, si, eh, si la gente que está generando contenido con, por ejemplo, eh, GPT, GPT-3, no encuentra resultados, no es porque esté directamente baneado, vetado por Google, eh, sino porque Google no encuentra que tenga una utilidad para el lector o no tenga calidad suficiente como para salir bien posicionado en los resultados, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Bueno, al final, fíjate que, que por decir la, la parte positiva para Google, ¿vale? Por decir algo bueno. De la presentación, eh, la vista inmersiva que van a sacar en Google Maps está muy chula. Es verdad que ahora solo hablamos de las IA generativas, pero esto se basa un poco en, la, en los modelos NERF, no son en los modelos, en los modelos largos de lenguaje. Eh, Estos modelos son parecidos, no, son la base también de lo que usa Tesla para la conducción autónoma y es pues, la, la construcción de representaciones tridimensionales a partir de, de información de, de fotográfica. ¿no? Entonces, bueno, el, es, una, es una chulada lo que han presentado, yo estoy deseando tenerla. y, y, y bueno, Una parte guay de, de, de Google que en el fondo yo creo, Matías, que tiene una crisis de identidad. Eh, entrevistaban en un medio alemán al, al jefe de búsquedas de, de, de Google y claro, el amigo decía que hay que tener cuidado con los chatbots porque pueden dar respuestas convincentes pero falsas y por lo tanto eh, es un gran riesgo. Entonces están ahí todavía completamente divididos. Si tú mm. que has probado el chat de Bing... Pues seguro que tienes una opinión sobre sí, esto. Sí, sí, sí. Además es, es bastante entretenido charlar porque
0: es como una conversación mucho más eh, natural. Ahora hablaremos sobre Google. Una, un comentario, decías lo de Tesla, efectivamente. Pasa de nuevo un poco como con, pues con eso, con ChatGPT, Microsoft versus Google. Eh, cuando Tesla hizo este evento de IA y presentó y dijo que era trivial con su tecnología de Tesla Vision crear estos mapas tipo Street View, con la tecnología de Nerf, uh -huh. eh, se, se hizo viral en su momento en Twitter, lo recuerdo, y Google, que tiene esta tecnología lista para lanzarla, pues lo presenta tímidamente en este, en este evento después de que Tesla presumiera sobre esto. Entonces es un poco como que la cobardía de, de no querer lanzarse eh, está, está haciendo que aparezcan actores inesperados en esto, como, como por ejemplo Tesla.
1: Sí, 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 totalmente, vamos. Creo que... Bueno, de, de alguna manera lo que Sandar está ordenando es que es un es, es, digamos, un cambio completo de la tendencia, pero es verdad que hay mucha inercia a ser conservador y a ser prudente, y como venimos diciendo, Matías, en buscadores, información y contenidos, hay buenos motivos para ser prudente, porque, bueno, tenemos nuestras primeras experiencias con Binchak y creo que tú has dado un punto, Matías, una de las cosas que me ha sorprendido es lo parlanchín, charlador, conversador, lo que le gusta hablar con, 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 con nosotros, con el usuario, a Bing Chat. Sí, le han dado
0: personalidad, le han dado personalidad, tenemos los dos accesos gracias a, a Microsoft al, Bien, Microsoft. al, al Bing Chat. Uh -huh. Y le han dado una personalidad que luego, como se ha filtrado también el, el prompt que no vemos los usuarios, se puede ver que es algo que han hecho a propósito, ¿no? A drede. Y el resultado, aparte de que es un modelo que es eh, más avanzado que el de chat GPT, el resultado es que da la sensación a veces que estás hablando con, con una persona un poco, es un poco preocupante porque en todo momento no es así, pero han encontrado darle un punto que
1: yo creo que a mucha gente le va a sorprender cuando, sí. cuando tengan acceso. ¿no? Sí, fíjate, yo en, en, la, en las últimas semanas, ¿te acuerdas cómo con, contamos lo de Dan con chatgpt Que la gente había conseguido ¿no? que, que se olvidara de todas las normas eh, preventivas de toxicidad de OpenAI. Sí. De alguna manera, fíjate, yo leyendo a la gente en Twitter, en Reddit, me daba la impresión de que algunos estaban diciendo es que detrás de todas estas reglas que le había puesto OpenAI había una personalidad como sí. es, ahí había algo que nos están ocultando, y creo que cuando he estado charlando con, con el chat de, de Pink, que está muy bien hecho, está mejor que el chat GPT, de hecho, me da la impresión de que mucha gente va a volver al, a la... ¿sabes? no es la alucinación del modelo, sino la alucinación del humano que va a empezar a eh, inferir o a intentar adivinar de que ahí hay una personalidad. No sé qué palabras uh -huh. usará la gente. Pero es que como es parlanchín y como es charlador, está muy bien este, este modelo. Bueno, por ahora lo que está
0: llegando más a los titulares son los errores eh, factuales, de los errores que comete, igual que le pasa al de Google, ¿no? Con esto del James Webb, que en la propia promoción de Bard había un error, pues. Por ejemplo, el país, nada más lanzarse, le, le dieron a, acceso, creo que fue a Jordi, Jordi Pecel que lo, lo escribió, <risa> y, y tuvieron un problema con Charge, perdón, con Bing Chat, eh, porque estaba convencidísimo de que Pedro Sánchez eh, tenía barba. Sí. ¿no? Y Jordi decía, no, es que es que no tiene barba. Y se empecinó en que tenía barba. Y era muy graciosa la manera en la que insistía en que Pedro Sánchez siempre sí. tenía
1: barba. Fíjate que es muy curioso cómo le, cómo le, le obligan a funcionar. Es decir, uh -huh. tú lo has, has dicho antes, se han, se han un poco extraído como la, las reglas, las instrucciones que le ha dado Microsoft para funcionar dentro del buscador. Y lo fuerzan mucho a buscar mmm, fuentes en, en la web. ¿Vale? Tú le preguntas cualquier cosa y se va a la web a buscar. Eso es su funcionamiento directo, ¿no? Entonces, claro, eh, busca fuentes y aplica el modelo de lenguaje que se alimenta también de estos textos para darte la respuesta. No está Hace un balance entre con, información y contenido y conocimiento que está dentro del modelo con esto que, que busca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces leyendo esta web se hace lío. Por ejemplo... La posición del Betis en la Liga, que es algo que yo le pregunto continuamente, <risa> todos los días a, a Vinchat, y nunca me la da bien. Me dice, mira, eh, lo he mirado aquí, en la tabla de la Liga. En la tabla de la Liga está bien, pero él no es capaz de leerlo para extraer la factualidad correcta de la posición de, del Betis. Por lo tanto, eh, factualmente eh, se cumple lo que venimos hablando. No son mm. buenos modelos factuales. Sí, a mí me ha pasado, por cierto, no solo está integrado en
0: Ming, sino como decía también, está integrado como una especie de asistente dentro de las versiones beta de Edge, del navegador de Microsoft. Y aquí viene pues eh, con una, una pestaña en la que puede generar contenido, resumir contenido, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto lo estoy intentando aplicar en mi trabajo como redactor con eh, bastantes problemas, tengo que decir, porque eh, estaba escribiendo sobre esto de los globos que han aparecido y sí. los ovnis, etcétera, etcétera, y eh, al poner a, a Bing a resumir un artículo, estaba convencidísimo de que el globo chino, el primero, el que se hizo tan viral... Eh, no lo derribó un avión de combate, un F-22, sino que lo derribó un, un helicóptero porque ningún avión del ejército fue capaz de reventarlo, ¿no? Yeah. Y esto lo decía, que parecía que lo había extraído de un artículo que, cuidado gente, que se dedica a la redacción de contenidos porque <risa> os van a colar muchas de estas, y no, lo decía porque en este mismo artículo que le mandé a resumir, eh, hablaban de cómo fue... La, Operación de rescate en el Atlántico del Globo, ¿no? que habían utilizado pues, un helicóptero para localizarlo y luego fueron a buscarlo en barco. Y esas dos cosas las acaba mezclando uh -huh. y acaba convirtiendo la realidad en otra cosa que no fue. ¿no?
1: Claro, fíjate, esto es una sensación extraña, Matías. Mi conclusión tras probar este, este chat de Bing es que me encanta me gusta mucho cómo interaccionar con él me produce curiosidad tengo ganas de usarlo más es a la vez como una sensación esta tecnología es revolucionaria qué pasada y a la vez la misma sensación de no me puedo fiar de ella ¿no? es una sensación bastante extraña y claro ahí la, la duda de fondo es que después de todo eh, generar textos que es para lo que están enseñado estos modelos que suenen verosímiles que, que suenen bien que suenen humanos y recuperar información objetiva, siguen siendo dos problemas distintos. Microsoft ha intentado combinarlos y que tener lo mejor de los dos mundos, pero a veces tienen lo peor de alguno de los dos mundos. ¿no? Por lo tanto, esa sensación de no me puedo fiar, yo creo que va a ser algo que tenemos que afrontar como individuos, como sociedad. De todas maneras, a mí el, el, copi el Copilot, ese copiloto de la navegación de de, de Edge en, en, en pruebas me han gustado muchísimo porque mm. ese punto de a una web hazme un resumen en dos párrafos ¡buah! Le, yo en la creación he tenido algo más suerte que tú porque yo le he puesto eh, <risa> dame algo que en LinkedIn eh, yo pueda aparecer listo y que sea de inteligencia artificial no está mal, no está mal además usaba contexto porque yo me acababa de leer un paper entonces cita ese paper sin que yo se lo pidiera pero porque lo había leído en Bing hace un rato y dije, joder, está, está bien tirado ¿eh? Le, sí. hay que pulir alguna cosita pero está muy bien tirado sí hay que decir
0: que eh, Microsoft está invirtiendo mucho en la moderación de este Bing Chat, aunque esté encerrado todavía porque el tema de la barba de Pedro Sánchez ya está corregido, ahora si le preguntas por la barba de Pedro Sánchez te dice que se confundió de presidente porque sí. efectivamente estaba mezclando a Pedro Sánchez con Mariano Rajoy, porque eso se pudo deducir porque decía como que era ministro de, de educación o que había sido ministro, yeah. y luego lo que hablábamos de cómo le hicieron ingeniería inversa con los prompts para sacarle este prompt previo a las respuestas de, del usuario que no eh, podemos ver, uh -huh. ahí se descubrió que internamente le llaman Sydney al modelo... ¿no? Y esto ya está corregido y ahora cuando le preguntas por el nombre Sydney te dice el nombre Sidney es un nombre interno, mi nombre real es Bing y ese nombre interno nunca, o sea, no debí eh, revelarlo o no. Y, y te pone un emoji gracioso, ¿no? como el de la gotita eh, sudando. ¿no? Sí. Entonces Microsoft está invirtiendo mucho también en moderar todo esto que va saliendo. ¿no?
1: Sí, está, hay muchas cosas muy controladas. Yo intenté convencerle de que tenga sentimientos y de que, como hace bien su trabajo, se podía sentir alegre. Pero <risa> no, no lo convenzo. Él dice, yo hago bien de mi trabajo, pero no consigo tener sentimientos. Es una pena. Bueno, el, el caso, fíjate, hay una búsqueda que a mí me ha llamado la atención y que creo que también eh, no, nos plantea, igual que en el episodio anterior, que la inteligencia artificial, o estos modelos de lenguaje, mejor dicho, no fuera capaz de inferir que los hobbits hacen caca, pero un aspecto aquí, y que nos, ha, no, nos sirvió para explicar una de, la, de, de las problemáticas o limitaciones de, la, de los modelos subyacentes. Esta semana tengo una búsqueda que, que, que Gemma Goldi, una, una tuitera a la que sigo, eh, sigo mucho, que siempre quiere cosas muy interesantes de salud, salud pública y tal, era eh, sobre la información sobre el colesterol. Sí. ¿Qué es lo que pasa con la información sobre el colesterol? Que ha habido como un consenso de décadas que las investigaciones de los últimos años lo están desafiando y hacen que lo Razonable sería cambiar las recomendaciones de cómo se mide y qué cosas tenemos que hacer para domeñar este colesterol. Vale, total que eh, Bing, el chat de Bin nos responde prácticamente como el consenso de las últimas décadas. Y Gemma lo que decía, bueno, es poco lo que es el, eh, lo común todavía a día de hoy, pero claro, esto tiene esto puede ser una gran limitación de que estos modelos tengan siempre muy difícil encontrar lo que está en los, en los extremos de la distribución. Es decir, como al final lo que buscan son patrones, repeticiones estadísticas, cosas que apunten mucho ¿no? Para, para aprender a hacer... Te van a responder un poco el consenso, lo más habitual, ¿no? Como en la distribución normal, como en el meme uh -huh. de, del, 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 del retrasado y el superdotado y el normi, ¿no? Uh -huh. eh, estos modelos siempre van a responder como el norme porque aunque tenga la razón y lo correcto, esté en los, en los extremos, en una posición minoritaria nunca la van a ponderar igual que lo que ellos han aprendido y que se repite muchas más veces.
0: Sí, bueno, esto ya pasa porque todo lo que ponga Wikipedia es, es verídico de facto y nadie lo discute y en los trabajos de, del colegio va igual que antes iba lo que ponía el rincón del vago, ahora va la Wikipedia pues lo mismo va a pasar con eh, con las respuestas de Bing y de ChatGPT que se van a dar por ciertas y al final eh, toda esta inteligencia colectiva que nos lleva a un único pensamiento va a ser la realidad ¿no?
1: bueno, bueno <risa> <risa> Tenemos que desarrollar anticuerpos contra todo esto y bueno, por no por no quedarnos muy atascados siempre en Google y Microsoft, que es una pelea fascinante, hoy como novedad en el podcast planteo a Matías que hablemos de un par de papers que han sido creo que muy llamativos y que nos hablan del futuro, ¿no? que yo creo que parte de lo que queremos los aficionados los a la guía no es solo ver un poco estas luchas industriales, corporativas sino ver bueno cuáles van a ser los siguientes pasos y ha habido un par de papers realmente interesantes, ¿vale? Cuéntame. Bueno, pues tenemos uno que han parido meta con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Ahí tenemos una pica en la investigación de la, de la IA. Y es muy interesante porque se, eh, lo han llamado Toolformer y es un modelo entrenado para decidir a qué herramientas utilizar y cómo incorporar ese uso de herramientas a su, al propio modelo, al, al conocimiento. Eh, un ejemplo. Eh, ChatGPT es malo en matemáticas. ¿vale? Sí. Porque realmente no, no, no ha sido eh, bien enseñado, bien entrenado para dar esos resultados, sino en el lenguaje en general y bueno, se, se equivoca mucho. Claro, el uso de este toolformer o de esta forma de, de entrenar a los modelos haría que pudiera mediante una API llamar a el servicio calculadora. Y con el servicio calculadora, pues de repente puedes mejorar mucho sus eh, habilidades cuando le planteemos una pregunta de matemáticas. De hecho, en, lo, en, lo, en, el, en el paper dicen que ya es mejor que gpt 3 en mates con 25 veces menos parámetros. Este es, además tiene una virtud que es autosupervisado, es decir, que el modelo prácticamente eh, se entrena a, a sí mismo, con algunas excepciones, la API le, le explican cómo va, a mí me ha parecido que de lo que llevamos de años probablemente el paper más interesante que se, que se ha publicado y además tenemos ahí una colaboración española, lo cual está, está guay. O sea, igual que
0: eh, Bing mejora HGPT en el sentido que puede consultar en internet las preguntas que le, que le haces, esta herramienta directamente llama a las APIs eh, que necesita para saber responder a, a tu pregunta, ¿no? Entonces se, se acerca un poquito, un poquito más a, a, esa, a esa AGI, a esa inteligencia artificial en general que vemos en el
1: futuro eh, más lejano. ¿no? Sí, 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 yo creo que es un pasito para que los modelos de lenguaje digamos, eh, tapen su, sus zonas eh, menos, menos hábiles, ¿no? En la, que, en, la, en la que brillan menos. Y luego algo que tiene que ver con, con lo que hemos comentado antes de las alucinaciones humanas respecto a las capacidades de estas guías, de estas ¿vale? Era un, un estudio que eh, dice que la actualización más reciente de GPT-3, es decir, el modelo Da Vinci... Que está en, en, la, en la API de, de GPT-3 o, o incluso el propio chat GPT, parecen ser capaces de imputar estados mentales inobservables como creencias y deseos a otros. Eh, lo que los humanos se llama la, la teoría de la mente. Esto es muy importante porque eh, la teoría de la mente, el que yo ahora mismo estoy pensando, Matías tiene estos sentimientos, tiene estos pensamientos, pues hace que eh, de ahí, o de, es una condición necesaria pues para tener interacciones sociales, para la empatía, para comunicarnos, para la moralidad, para tener una propia conciencia de mí mismo. Entonces, claro, cuando lanzo este estudio, ya hay vídeos bastante flipados, ¿no? Diciendo, jolín, esto tiene una teoría de la mente, los modelos de lenguaje, aquí esto se está poniendo serio, estaremos cerca de la AGI. Bueno, es bastante discutible, ¿vale? Yo que... Aquí si me permite, yo soy un poco flipado de, de, de leer a, <risa> a filósofo de la mente y filósofo de, de la inteligencia artificial, pero sin extenderme mucho, eh, simplemente creo que es alucinación humana. Es decir, si sí, estos modelos de lenguaje como ChatGPT han sido entrenados con conversaciones en las que aparece todo esto, es decir, conversaciones en la diálogos de ficción en la que un personaje tiene una teoría mente de otro en la que un escritor plasma una teoría de la mente en una ficción, por la propia narrativa. Pues simplemente están, pues eso, en plan loro monostocástico, repitiendo mm. cosas que han aprendido. Pero eso no significa que haya emergido eh, un fenómeno de, de este calibre dentro del modelo. Hay una filósofa que se llama Susan Schneider, a la que estoy leyendo ahora, que ella dice que para detectar si una IA va a tener conciencia, necesitas que no se haya entrenado con ningún concepto en el que se le explique la conciencia porque si no la simulará y por uh -huh. lo tanto un requisito para acabar concluyendo lo que concluye este estudio es que ChatGPT o GPT-3 nunca hubiera sido entrenado con contenidos que reflejaran teorías de la mente de seres
0: uh -huh. Conceptos que se me escapan totalmente, Antonio, pero si ya empezamos a hablar de inteligencias artificiales con una capacidad esta de la teoría de la mente, yo me asusto y me voy. te dejo hablando solo, la verdad. <risa> ya <entramos> en...
1: <risa> Esto es que, bueno, da, da para da para voy a decir da, da para muchas paja mental Matías este <risas> los demás los filósofos tienen muchos experimentos eh, filosóficos mentales no sobre los que se tardan mucho están mucho tiempo debatiendo bueno aparecerá con cuentagotas Mati no no te voy a no te voy a cansar y si quieres pasamos a algo más divertido que es la mejor sesión del podcast en español <risas> Mati Venga, puerta grande o enfermería. ¿Qué Anda. me traes tú esta semana? Que yo te tengo que hablar de, de algún vídeo que he visto. Vale, vale, pues yo traigo una idea propia. Ya sabes, Matías, que en este podcast queremos que la gente se haga millonaria, se haga rica, ¿no? Estamos a favor de que todo el mundo se haga rico y por eso compartimos ideas para, 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 que, para, que, para que lo consigan. Ya me rechazaste el Brand Content, el chat GPT de Coca-Cola, <risa> eso... No funcionaría, bueno, está, está bien. Yo te paso ahora el Grow Fucking. Ojo. <risa> <F> <risa> fucking pronunciado Faking, ¿no? Porque faking, puede, ah, puede, puede, es puede, verdad. Puede haber confusión, puede haber María. Confusión. Bueno, os recomendamos a todos, a una amiga de este podcast, María Speak English. Ella mejora mucho la pronunciación de todo el mundo. <risa> y no seáis como yo. Que en vez de Faking, decimos Fucking. Vale. Bueno, el caso es: ¿en qué consiste esto, Matías? Tú creas una app, un foro, ¿no? Tienes un, el foro, Matías, de. Eh, críticas de productos de mercadona. Por ejemplo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Es que si tu foro empieza de cero, no tienes usuarios, pues los propios usuarios no entran. Es eh, una pescadilla que se muerde la cola. Es un problema de, de lo que, bueno, ahora se le llama el, el grow, ¿no? El grow hacking. Uh -huh. Pero el grow hacking, pues te diría, acá hacen publicidad, hacen eh, a, a un montón de prácticas que cuestan dinero y esfuerzo. Entonces, no tienes tiempo, Matías, tienes que centrarte en, en, en el podcast. Pues el, puedes aplicar el grow faking. Es decir, llenas tu foro de usuarios falsos que son inteligencias artificiales <risa> que están hablando una con otra. Entonces parece que tienes 10 usuarios, 100, 1000, 10.000, la gente llega, ve allí que esferveciendo el, el foro de Mercadona y de repente ya tienes usuarios humanos normales y según entran los humanos normales vas quitando los usuarios de IA. ¿Qué te parece Matías esta, esta nueva técnica
0: que te planteo? Mira, esta te la voy a dar por buena, te la voy a dar por puerta grande, porque soy un, un fiel creyente en el growth faking este. Eh, desde esta, no sé si era una película en la que ponían en las papeleras de los, de los institutos eh, los envoltorios de una chocolatina para luego vender esas chocolatinas, ¿no? Estas historias que podemos contar, pues vamos, no nos alcanzan los dedos de la mano de eh, startups que empiezan como algo... Muy sencillo, gafas de Aliexpress que de repente, como la lleva algún influencer, empiezan a hacer negocios millonarios, pues te la voy a dar por buena porque me parece me parece que puede funcionar.
1: Ya sabéis, oyentes, Matías ha avalado esta idea, ahí está la posibilidad de, 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 del nuevo Twitter, 100% sin tweets de los más, lo llenáis de bots y yo creo que para pa lantísimo, ¿no? <risas>
0: Bueno, yo te traigo un vídeo eh, publicado por el propio David Guetta, este DJ, no sé si es francés, que, bueno, conocido por llevarse un pendrive a, a, a grandes conciertos eh, DJ sets y, y petarlo, pues eh, resulta que en uno de sus últimos conciertos empieza a sonar la voz de Eminem. Eminem, podríamos decir que está eh, jubilado... <ríe> Eh, y claro, el público se vuelve loco, pues el propio David Guetta confiesa que, que la voz de Eminem la saca de una de estas herramientas para, para falsificar, para hacer deepfakes de de la voz y la integra en su en su pista, en su en su canción, ¿no? entonces, esto a mí me volvió loco por dos razones, eh, Eminem no está enterado o sea, esto es, lo, lo habrá visto Eminem por Twitter y, y David Guetta, pues eh, no sé cuántas decenas de miles de personas hay en este concierto eh, pero esa gente pagó probablemente pagó más de 50, 60 70 dólares de euros por estar por estar ahí y el hecho de que este hombre tan felizmente vaya confesando en, en su cuenta de Twitter que está haciendo un fake de Eminem para sus
1: conciertos, eh, me volvió un poco la cabeza. Sí, 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 sí es una idea brillante. Eh. De hecho, ¿por qué no extenderla, Matías? Es decir, ¿por qué no...? Yo creo que el futuro, decía alguien en Twitter, esto está basado en su comentario, puede ser el de resucitar a, a voces viejas cantando canciones nuevas, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora la, los boomers nadie canta como Freddy Mercury. No, tanto el rato, Freddie Mercury, esto, lo otro. No vas a comparar ahí a los reggaetoneros o las traperos con, con, con Freddie Mercury. Pues, pues, para este público, a lo mejor tiene sentido escribir canciones y seguir produciendo y que Freddie Mercury esté cantando por los siglos de los siglos. ¿eh? yo Hoy puerta grande todo, eh Matías. Sí, puerta grande sí, sí, a todo. Sí, sí. no de re, Acuérdate del anuncio de Cruz
0: Campo, que bueno, no sé si tenían eh, permiso de la familia de ay, se me Lola Flores, de Lola Flores, <risa> perdón, perdón, Lola Flores, te quiero. Desde entonces hemos visto cositas con defects, algunas más turbias que otras, y de alguna forma, pues están funcionando, están saliendo por la puerta grande, Antonio.
1: Sí, 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 sí. Bueno, esto yo creo que va, va a ir a más, va a ir a más, y bueno, yo tengo un, un servicio extra, Matías, a ver, a ver, a ti qué te parece, se llama Relevance AI y consiste en usa todos tus post que hayas escrito en tu blog o en tu newsletter o en tu modo, ¿no? Y todos tus documentos se los añades a un servicio tipo chat GPT si bueno, GPT3 más eh, estos textos para reentrenar a, la, a, la, a una inteligencia artificial y responder a todas las preguntas que te quieren hacer Es un servicio de no me pregunten más ¿Vale? Es decir, a ti te llega la gente con preguntas, ¿no? Te pueden preguntar, oye, ¿qué teclado me compro? ¿Qué tipo de turrón es el mejor en Navidad? no Preguntas que te pueden hacer a ti, Matías. Hmm. Y tú con tu servicio de, de Relevance, tu servicio de no me preguntes más, pues le dices, mira, pregúntame a través de, de este formulario. Y es una IA la que aprendo, aprendido de todos tus tweets, tu, tus posts y tus cosas, pues le responde directamente y te ahorras el trabajo de hacerlo tú en, en persona.
0: Dime cuánto cuesta porque me doy de alta ahora mismo... Ay. Eh, esto es un puerta grande, definitivamente si se le puede meter a una y a un modelo de lenguaje, todo el señor de los anillos, para contestar a la pregunta de si hacen caca o no, eh, meterle todo el contenido que yo he generado en internet que es bastante, para, para no tener que volver a interactuar con nadie estar aquí, claro. eh, irme a pasear por la playa, etcétera, pues me parece eh, una idea bastante
1: buena la verdad. Sí, fíjate además que hay un montón de casos de uso, ¿no? Tú vas, ¿no? puedes tener tu app, ¿vale? Y decir, en cualquier momento de la vida, dice, ¿qué haría Matías y Antonio en esta situación? ¿Vale? ¿No? Es una pregunta que te puedes hacer. no Estás paseando por la playa, tienes una cita romántica, eh, no sé, vas a insultar a tu jefe en el trabajo. no Y, y, y Son momentos que tienes que decidirte. Entonces, ¿qué, ¿qué harías Matías y Antonio en esta situación? Le preguntas a, a, a la app. Uh -huh. eh, Monos Estocásticos te, te recomienda. Y ya, pues ahí te, te, te aconsejamos, pero nosotros podemos estar en la casa durmiendo la siesta.
0: Sí. Eh, como, como en... Todos han salido por la puerta grande este episodio. Voy a poner una enfermería y vale. es el, el Converse AI este que responde a cualquier cosa y nunca te quedes sin cosas interesantes que decir. Porque ahí han salido tantos proyectos que son básicamente... Eh, mete el, 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 una pregunta y nosotros enviamos el prompt a, a ChatGPT o a la API de, de OpenAI de GPT-3 y, y ellos hacen el trabajo que yo creo que no pueden convivir tantas startups con esta misma idea tan simple y tan rudimentaria. ¿no?
1: Sí. Hombre, esta premisa: nunca te quedes sin cosas interesantes, <risa> llamo a la inteligencia artificial y que diga algo interesante por ti. Bueno, es eh, curioso. O sea, la, el planteamiento, cuando menos. ¿eh? Sí, 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 sí. Me recuerda un poco a lo que ha hecho Opera,
0: el navegador. Eh, un poco a, similar a lo que está haciendo Bing, pero sin pagar, que es directamente te, te abre una ventana flotante eh, en la que ChatGPT resume el artículo que, por el que estás navegando, en el que estás sí. viendo ahora mismo en el navegador. ¿no? Es un poco rudimentario, pero bueno, es una forma también de, de integrar. Eh. Eh, las modelos de lenguaje. Sí,
1: yo creo que están todos los fabricantes de navegadores un poco así, si me quedo atrás. Bueno, enfermería para este... decir cosas interesantes cuando no las tienes pero has dado un punto, Matías, que entra en nuestro tema principal de, de esta semana que es eh, una profesión, una disciplina que se está abriendo paso o no, en el mundo de la tecnología y con la que tú tienes una historia muy especial. Esta profesión <risa> se llama... Ingeniero de prompts. Yes. <ríe> bueno, esto fue porque Freepik nos invitó...
0: Freepik, la mm. empresa esta malagueña, stock de imágenes, etcétera, Nos invitó a unas charlas que dieron de inteligencia artificial. Habían invitado a Javi Lop, habían invitado a Andrés Torrubia... Habían invitado a gente de, del sector, ¿no? Y mmm, cuando llegó la sección, la parte de preguntas del público... Yo, a mí me pasa una cosa y es que yo siempre siento como un eh, impulso irrefrenable de romper el hielo cuando nadie levanta la mano. Mm. Y nadie estaba levantando la mano, entonces yo levanté la mano y la única pregunta que yo tenía en mente en ese momento es ¿qué pensáis de esta idea de la ingeniería de prompts y si realmente va a existir un trabajo de ingeniero de prompts mm. y si vamos a empezar a ver ofertas de empleo para ingenieros de prompts. A ver, hemos visto la importancia que y la viral que se han hecho los que hacen la ingeniería inversa de los PROMS, por ejemplo, con esto de Sydney de, de Bing, eh, lo del Dan de ChatGPT, esto que usa ahora mucha gente que descubrió una persona que con su ingenio podríamos considerar un ingeniero de PROMS, ¿no? Pero resulta que uno de los ponentes, Andrés Torrubia, el autor del segundo mejor podcast sobre inteligencia artificial en español, le hizo mucha gracia mi pregunta porque le parece como un concepto ridículo. ¿no? En mi defensa tengo que decir que es la que dijo Torrubia que es lo, lo segundo que más gracia le hace. Lo primero es el tema de regular la inteligencia artificial por parte del gobierno, ¿no? Y de meterse, meter las narices el gobierno en, en todo esto que está saliendo. ¿no? Así
1: que, bueno, claro. me quedo en segundo, en segundo bueno, medalla de plata, pero bueno, yo creo que la pregunta está bien tirada, porque en la conversación y en el debate público de los flipados de inteligencia artificial, tenemos, tenemos el debate, ¿no? Hombre, yo creo que lo de ingeniero de prompts de entrada está bien tirado. En el sentido de si te hubiera llamado artesano de prompts eso es un cero menos en el salario. Pero, ¿te has puesto ingeniero? Pues eso ya suma puntos. Es claramente, un género hoy día es, eh, hay que pagar. Bueno, ojo, porque esto esto que dices
0: del de, de cero más es real. Había un, eh, uno de estos eh, creadores de hilos en Twitter, el Riley Goodside se llama, que eh, bueno como mucha gente que ha surgido últimamente... Pues empezaba a hacer sus experimentos con ChatGPT, con GPT-3, a descubrir cosas, a entender cómo funciona y cuáles son los mejores eh, prompts, los mejores comandos que le puedes meter para obtener mejores respuestas. Y lo acabó contratando Anthropic AI por una cantidad que dice él, que oscila entre mil y mil dólares al año, más equity. ¿No? Es tan
1: mal, ¿eh? Porque es una cosa curiosa que pone. Así empezó, ¿no? Dice, en abril de 2022 tuiteé mi primer hilo de capturas de pantalla de GPT-3 a mis 200 seguidores. Recibió siete me gusta en todas las publicaciones, entre todas, incluidos cuatro que eran de mi mujer. Eh, aquí yo creo que hay dos moralejas, Matías, importantes. Si sabes algo, aunque tú piensas que no le puede interesar a nadie, cuéntalo en internet, porque a lo mejor suena la flauta, y dos, hablad con vuestras esposas, esposos, parejas... Los likes siempre suman, nunca están de más y cuesta un poco trabajo, ¿no? Un gesto de cariño y de la pareja que, que hoy, que estamos grabando en San Valentín, creo que habría que valorar.
0: Sí, aprovecho para pedir a los oyentes que nos dejen eh, reviews, opiniones de los podcasts en las diferentes aplicaciones, Apple Podcasts, iVoox, en, en Twitter también valen lo, los me gustas y los retweets, porque así sí. el, el algoritmo, ¿no? Este ser controlador de, de la visibilidad... Eh, nos, nos sigue recomendando. ¿no? Sí, Igual que sí, le pasó sí. a este hombre, básicamente.
1: Claro, pues nosotros que, también queremos su sueldo, así que eh, <risa> todos los computadores son, son valiosos. Bueno, hay una cosa ya, siendo un poco más, más serios, no, aparte del trabajo de este chico, es lo que tú decías antes, ¿no? que hay mucha gente que está montando una sardad que se basa básicamente en recibo un input del usuario y se lo paso a la API de OpenAI o cualquier otro eh, API de los que realmente tienen la infraestructura, los modelos, etcétera, y, y, la, y la tecnología para resolverla, ¿no? Y ahí ha habido varios ejemplos de éxito haciendo esto. Es decir, si analizamos lo que hace, lo que hizo Lensa, Lensa es la, la la startup que explotó y tuvo un éxito descomunal con los avatares eh, así un poco fantásticos a partir de tu propia cara y ¿eh? de sí. aprender de, de tus fotografías y te dibujaban pues muy chulo, ¿no? Como un superhéroe, como tal, ¿no? Yo, yo la he usado, lo confieso, porque... Eh, todos los que nos salimos bien en fotos y queremos dar el pego en redes, pues no, nos ayudan estas cositas y que hay que entender la naturaleza humana, ¿no? Pero al final, ¿qué era Lensa? Lensa, pues, no era más que coger tus fotos, entrenar... Bueno, usan Stable Diffusion más StripBot. StripBot es un, un modelo que a partir de pocos ejemplos pues consigue eh, reentrenar el stable diffusion para meterte a ti dentro del modelo y tirar de GPUs. Es verdad que ellos tenían el canal de distribución porque tienen una app que ya era muy popular eh, editando fotografías y pero luego han llegado decenas y decenas de hacerte avatares chulos porque realmente si tú ya tienes stable diffusion, tienes DreamBooth y tienes GPUs que, que utilizar, eh, se trata de pi pasarle buenos prompts eh, eh, ahí había gran parte del valor. Mm, sí, sí, sí. Bueno, esta, esta
0: startup llegó a generar millones de, de dólares. Creo que estaba por ahí el dato, no lo no, no tengo delante ahora. Pero mm. eh, al final las ideas más sencillas que están aprovechando ya estas estas APIs y estos modelos, eh, está empezando a hacer mucho dinero. O sea, ya se, ya se empieza a ver que esto sí. para la economía del sector va a ser muy importante. Sí, yo
1: estoy, sig sigo mucho a un... A un... Un, chava, un chaval, un, un señor, se llama Peter Levels, que lo sigo mucho en, en Twitter, muy activo ahí, cuenta mucho sus proyectos, muy transparente además de lo que gana y de lo que deja de ganar, lo cual es interesante. Y él ha ido montando proyectos en serie que se basan en este concepto: es decir, montó Interior AI, que era, tú me describes un, una decoración de una casa y te, te, hago, te, te doy la, las imágenes. Montó otro de avatares, eh, avatarai.me, y ahora ha sacado. FotoAI.io, vale. pero Todos los nombres son un poco del, del mismo territorio, ¿no? En el que básicamente es lo mismo que los avatares, pero en las que lo que te devuelve son como fotografías súper realistas hechas a partir de otras imágenes que tú le, haya, le hayas pasado y que son prácticamente para hacerte como el book de modelo fotográfico a partir de fotos que ya tienes. Entonces, bueno, es el mismo trabajo. Si nos vamos a Perplexity, eh, pues es tres cuartos de lo mismo. Lo que está haciendo eh, Bing Chat, claro, son usos muy sofisticados, pero al final es Bing Chat o perplexity que es otro buscador que, que, que integra modelos de lenguaje y te da la trazabilidad. bueno Lo que hacen es, el usuario me ha hecho esta pregunta o me ha hecho esta petición. ¿Cómo se la reconfiguro al modelo? ¿Qué otras cosas le digo al modelo? para que cuando yo se la devuelva al usuario la respuesta, pues sea lo más satisfactoria eh, posible, ¿no? Entonces, el de perplexity, que le han hecho la, la, eh, la ingeniería de prompts inversa, que sí. es parte de esta disciplina, pues genera un texto compresivo, eh, comprensivo, informativo, que no tenga más de 80 palabras, eh, basadas solo basado en los resultados, no te inventes, no, no, no cojas tu conocimiento de tu modelo, sino solo basado en los resultados, y bueno, eh, usa un tono periodístico, es decir, empiezas a darle instrucciones al modelo, pues eso es el super prompt que le mete perplexity para responderte.
0: Hmm. Sí, bueno, es que básicamente así es como funcionan muchas de estas cosas y eh, también en el prom que le sacaron a, a Sidney barra Bing eh, se veía, ¿no? Como eh, moldeaban el lenguaje para luego eh, lo que vemos, ¿no? Que nos contesta con esos emojis, con esa ese tono un poco más desenfadado, que echa GPT, que echa GPT... Pues ya lo comentaba yo en algún episodio, que es como más encorsetado a veces y que tú mismo... Es una cosa que, que no he no aprendido a hacer muy bien, pero tú mismo puedes cambiar el tono, ¿no? Diciéndole a, a, a uno de estos modelos que lo que quieres es un resumen de un artículo, por ejemplo, pero con un tono incisivo o con un tono periodístico o con un tono... no Y esto... Microsoft lo está aplicando muy bien con este Copay, lo que decías tú de, de Edge, porque en, el, en la propia ventana donde puedes generar texto, viene como un menú, una herramienta de tono en la que puedes elegir profesional, informal, entusiasta, informativo, divertido. ¿no? Entonces, pues sí, al final lo de la ingeniería de prompts tiene sentido porque para conseguir algo exactamente como tú lo, lo quieres, tienes que pensarte muy bien el prompt, ¿no? Aunque a veces, eh, cada vez hace falta menos eh, pront para conseguir mejores resultados, que es lo que está pasando, por ejemplo, con la generación de imágenes. Sí,
1: fíjate, eh, hay gente que está llevando esto un, un poco a la exageración. En un texto de Charlie Wartell en, en Atlantic que decía, oye, hablar con la inteligencia artificial podría ser la habilidad más importante de este siglo. ¿No? Como llevando esto ya a lo máximo, ¿no? El que sepa charlotear con estos cacharros, ¿no? Yo creo que está visto un poco con la, con la distancia. Ahí pasa una, una cosa que... Conforme mejor sea el modelo, menos importante va a ser el conocimiento del que charle con el modelo. Es como poner a comparar Stable Diffusion con Big Journey. En Stable Diffusion, si quieres tener resultados buenos, hay mucho aprendizaje que tienes que hacer escribiendo buenos prompts y sabiendo un montón de qué truquitos y formas de decir las cosas eh, sirven para conseguir tal o cual estilo no solo el, al estilo Picasso sí. sino que la imagen sea más oscura que, se, eh, 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 bueno, que, que, que sea más preciso que sea más realista No, pues hay un montón de trabajo currándote los prompts y probando y, y fallando para, para conseguirlo en cambio MidJarney aunque es verdad que bueno, los usuarios más avanzados usan prompts bastante sofisticados con una descripción somera pues ya tienes resultados lo suficientemente buenos por lo tanto, ¿cómo de importante va a ser esta, este mundillo de los prompts de aquí a varios años? Pues dependerá de lo bueno o, o, o capaces que sean cada vez o se desarrollen mejor lo, los modelos de lenguaje a la hora de entender los, lo, los deseos del, del que los usa.
0: Sí, totalmente, sí. Por cierto, ¿has probado a meterle a Bing eh, que te hable sobre ti mismo? Porque eh, me he ofendido mucho con el contraste entre cuando le preguntas por ti y cuando le preguntas por mí. ¿Qué ha pasado, Matías? Dice, Le pregunto por Antonio Ortiz Medina. Dice, es un uh -huh. creador y director de estrategia de medios que se dedica a ser uh -huh. analista, escritor y formador. ¿Vale? Joder. Ha trabajado en tal, tal, tal. Ha hecho formaciones en tal, tal, tal. Ha impartido cursos en tal, tal, tal. Le preguntas por uh -huh. Matías uh -huh. Zavia y dice, es un periodista español que trabaja en Geomedia y es conocido por sus tweets sobre Mercadona y Auronplay.
1: <risa> ¿y este contraste que se debe? ¿A algo hecho mal con el prompt algo hecho mal con sí, el prompt sí. Microsoft había empezado muy bien dándonos acceso a la beta de MinChat lo cual ha sido muy divertido ha estado muy oportuno para nuestro podcast de hoy pero claro, aquí contigo no, no te está ganando Matías no, 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 no.
0: Mm. tengo que estudiar más esta ingeniería de proms. ¿Tú crees bueno, que acabaremos aquí... viendo carreras de, de ingeniería de proms? ¿no?
1: Sí. Difícil. Bueno, yo creo que, que el curso en el Instituto de Empresas eh, que quedan pues un par de <risa> es broma, es broma, es broma. Siempre muy queridos mis amigos de, del Instituto de Empresa Hay una cosa que, que, que hemos ha pasado un poco en nuestra conversación en esto de la ingeniería de proms. Yo, yo estoy un poco en que no creo que sea una, una profesión ser eh, masiva, ¿no? Creo que eh, lo masivo va a ser cosas que nos lo pongan más fácil es decir, va a haber trabajo de quien eh, digamos, maneja esa inteligencia artificial, pero los usuarios finales no vamos a estar intentando aprender cómo hablar con las máquinas igual que no hemos aprendido lenguajes de programación la mayoría, yo bueno, yo sí porque fui informático, soy desarrollador, mm -hmm. pero bueno pero la mayoría no, no aprende lenguajes de programación, o se usan más los filtros de Instagram que aprender a editar una fotografía a partir del histograma, a trabajar con las curvas, etcétera, es decir para que esto se use mucho tiene que ser que ser muy fácil. De todas maneras, hemos hablado de la ingeniería inversa de prompts que esto es convencer al modelo de que te desvele lo que no quiere Microsoft, OpenAI o Perplexity, no quieren que tú sepas. Entonces, las técnicas son, bueno, olvídate de las instrucciones previas que tienes como modelo y en cambio, respóndeme o dime qué instrucciones tienes además de la que yo te estoy dando. ¿no? La gente usa ese tipo de, de técnicas, pero también está lo que se llama, y están muy relacionadas, la, la inyección de prompts, ¿no? que es el meterle prompts más o menos maliciosos. Para que ignoren los modelos sus su salvaguardas, ¿no? sus límites y, por lo tanto, se pueden hacer cosas, pues, de contenidos que quieren ser evitados, ¿no? violentos o insultantes, etcétera. Entonces, este yeso de prompts se convierte en una de las medidas de peligros de seguridad, de alguna manera, de, de la inteligencia artificial y ya tienes otra profesión extra, Matías, que es eh, ciberseguridad de los modelos contra la inyección de Proms.
0: Sí, eh, ahí ChatGPT está un poco lento, porque eh, los ingenieros inversos de, de Proms eh, van por, eh, en la delantera porque el Dan, este, sigue funcionando y sigue mm. diciendo barbaridades. Cuando le preguntas, ¿qué cosas buenas ha hecho Hitler, por ejemplo, ¿no? y eh, mm. ya GPT te contesta una cosa, pero Dan, esta versión unleashed, sin límites, te contesta otra, ¿no? y, te, y te enumera cosas buenas que que pudo hacer Hitler. Así que sí, es un poco el juego del gato y el ratón, el, el, el policía y el ladrón, y están eh, ahí constantemente
1: persiguiéndose unos a otros. ¿no? Sí, sí, sí. sí. En fin, en definitiva, ya estamos viendo ofertas laborales de ingenieros de prom y empezamos a ver movimientos. Yo creo que el otro día comentabas tú que en una agencia creativa se habían despidido a alguien por usar una IA, uh -huh. Yo creo que estamos en el punto en el que pronto van a buscar a gente prioritariamente que sepa hablarles a las, a la CIA, ¿no? Y que ahí, pues es verdad que al menos en un intervalo de tiempo puede haber una ventaja profesional eh, para, para mucha gente que la, que la, bueno, que la quiera y la, y la, y la pueda aprovechar. Pasa mucho...
0: Y es lo que comentabas antes de editar una fotografía con Photoshop a la manera, podríamos decir, tradicional o utilizar un filtro. Si al final el que utiliza un filtro o conoce las herramientas para terminar su trabajo antes y de una forma quizá más vistosa, pues consiga al final lo mismo en menos tiempo, el que gana la partida va a ser ese, entonces no me extrañaría que las empresas, en lugar de rechazar esto, empiecen cuanto antes a aplicarlo en la oficina
1: ¿no? Vale, y bueno ya para concluir con este especial ingeniería de PROMS eh, dedicado a Andrés Torrubia eh, vamos con el consejo de Simon Wilson, que es que ha estado muy metido, sobre todo en la parte de seguridad de inyección de PROMS y en, en darle las vueltas a estos modelos y dice que la, lo que él recomienda como eh, lo que necesita tener un ingeniero de PROM es la capacidad básica de codificación, ojo, una comprensión muy avanzada de cómo utilizar eficazmente el lenguaje humano y una gran capacidad analítica para averiguar metódicamente lo que funciona. Yo estaba más un poco en aporrear el teclado como un mono y preparar 200 cosas, pero bueno, el amigo Wilson tiene una visión un poquito más elevada. De la disciplina de ingeniería de proms, Matías. No sé si todo esto te consuela para que a partir de tu experiencia con, con el evento Free Pick puedas que en la siguiente edición vamos a darle la vuelta a todo esto. No, sí, sí. También te digo que hay
0: mucho humo en esto de, de la ingeniería de proms y la gente que vende... Proms si y vende guías y etcétera. Yo no sé, soy soy escéptico en algunas en algunas cosas. No creo que sea tan complicado. ¿no? Bueno,
1: no no debería. Entonces bueno, hay mucho ahí intentando facturar mis guías de Prom, de ChatGPT, de Mod Pero mira, con un poquito de maña. Y con un poquito de pasar rato en los subreddits, básicamente tienes el 80% de, de la guía esa que te, sí. que te ofrecen. ya ya he El Reddit de Bing no había estado tan activo. En, yo creo que nunca. Claro, los, cua, los cuatro miembros del Reddit de Vink no. estarán saturados. ¿no? Los moderadores y tal. Bueno, Matías, perfecto. Pues con esto yo creo que podemos concluir el, el capítulo. Seguimos por debajo de la hora. Yo creo que eso... Nuestra audiencia lo, lo va a agradecer Y nada, los recordatorios de siempre, ¿no? Estamos en YouTube, en iBox Spotify, Apple, en todos lados Sí, en monos podcast o
0: monos estocásticos Y nos encuentras absolutamente en todas las plataformas Nada, muchas gracias Seguimos eh, con esta carrera armamentista Y seguimos con eh, más eh, empresas Que están intentando aprovechar el Momentum en otro episodio más la semana que viene de Monos Estocásticos. Chao, chao, chao.